0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。今天节目开始呢，我跟大家聊一聊肠脑。说到肠脑啊，是不是感觉听起来很陌生啊？肠脑到底是个什么东西呢？很多人可能都会想，啊，这个肠脑是个啥呢？呵呵呵我先给大家讲一讲这样的一个故事啊。我们一起来了解一下这个长脑。说有一天早上啊，天呢下着小雨，啊，小王呢着急忙慌的呀要去上班，可是早上啊偏偏啊这个车呢就不好使了，打不着火了，他只能啊心急火燎的啊急急忙忙的往单位跑去，结果呢又被路上的汽车。溅了一身泥啊，狼狈不堪。早上呢，又没有顾上吃早饭。哎呀，这饥肠辘辘的小王啊，这跌跌撞撞的来到了公司，却发现呐、啊，自己又迟到了。这小王呢，看着时间啊，心里边呢就很不是滋味正好呢，老板也在，哎呀，正怒气冲冲的看着小王。小王啊，本身呢就心情不好啊，您看。又迟到了，早上呢自己的车又不好用，所以呢这心里啊就会一团糟糕。这好不容易啊熬到中午了，这小王格外的想吃一些好吃的啊，然后呢来平复一下自己糟糕的心情啊。朋友们，我们大家想一想啊，每当我们又是遇到一连串不如意的事儿，这个时候不管你是胃疼啊还是内急啊，是不是都想吃一些？最好吃的一些食物，比如说油腻的食物，对吧？这就是你的第二大脑做出的反应。我记得我有一个朋友的小孩啊，上初中二年级，这孩子学习成绩特别好，但是有一次考试之后啊，这考试考得不理想，从此以后呢，孩子就开始对学校产生一种恐惧，啊，一说到学校他就开始焦虑，只要身边人又提到说考试，哎呀这两个字儿，这孩子莫名其妙的就说出现头痛。而且呢，还想拉肚子、呕吐。至于看到学校的老师，哎呀，这肚子就无法正常的啊，一会儿去厕所，一会儿去厕所，最后啊没办法上学了，只能啊带着孩子呢到医院去做全面的检查，检查什么呢？做个脑 CT 啊，做个肠镜、胃镜都检查了，没一点问题啊。最终呢，就是因为说肠脑，对，没错。肠是肠道的肠，大脑的脑啊，这是肠脑。您听的没错，咱们每个人呐、啊，还有一个另外的大脑。正是这个大脑，在你生气的时候，你胃里隐隐作痛；在你悲伤的时候，让你食欲下降；在紧张的时候，你出现腹泻；在你受到惊吓的时候，让你吓得屁滚尿流、狼狈不堪。这是什么呀？这就是第二大脑。为什么说肠道是人的第二大脑呢？其实我们说肠道啊，它跟我们全身的健康是息息相关的啊。即便是一个很有节操的人，什么腥的、冷的、辣的、刺激的都不吃啊，不是不想体验那种快感，无辣不欢、冰火两重天的那种酸爽刺激，大部分人可能是肠道出了问题了，无福享受啊。你看小王这种情况，啊，这个胃肠病患者在我国呀非常常见，也是比较多的。那为何这么多人患有了这个肠道疾病呢？可以说呀，咱们肠道是身兼数职，极为辛苦。人人都知道，肠道是用来排便的，是人体的下水道。可以说，他活到老，排到老。肠道一生当中啊。它要排出去十几吨的粪便呐、啊，那从肠道到肛门大约是九米，啊，那肠道完全展开呢，它的这个内壁面积大约就是在两百五十平方。那难道说咱们这个肠道仅仅是用来排便的吗？啊，告诉大家，当然不是啊。那朋友们是为了保证食物在肠道当中停留的时间，要大约一天，食物与肠道有效的接触面积是有足够大的，才能够使食物当中的营养充分的吸收。咱们肠道啊，与外界是相通的啊，温暖潮湿，对于生物来说呀，可以算得上是环境优雅。非常适合微生物居住，于是呢，那些细菌啊、真菌啊、病毒啊、寄生虫啊，各种微生物呢，都会争先恐后的来到这里居住。在肠道内呢，这些微生物的数量大约超于百亿个，是人体细胞总数量的二到十倍，其中细菌占有主导地位，我们把它们叫做肠道。菌群在这微生物王国里，有一些菌对人体是不利的，比如我们大家经常会说到幽门螺旋杆菌，对吧？这幽门螺旋杆菌它就是一种致病菌呐、啊，而且它会引起了我们十二指肠溃疡啊，或者幽门螺旋杆菌会引起的一些溃疡性疾病啊。那我们说慢性的胃溃疡啊，比如说胃炎呐、啊、消化溃疡啊。这是不是普遍现象啊？比如说饭后出现的是胀，而且呢胃里边不舒服啊。如果说有啊，嗳气呀、啊、腹胀啊、反酸呐、啊、食欲减退呀、啊，或者有一些病人呢、啊、能够出现反复性剧烈的疼痛啊，出现腹胀、腹痛啊、消化道出血呀、啊，还有的人经常会说口气比较重啊，非常影响自己的形象啊。大部分呢、啊。都是幽门螺旋杆菌在作怪。那除了这些有害菌以外呢？肠道内啊还有大量对人体有益的细菌，比如说双歧杆菌，啊，还有呢乳酸菌等等。这些有益菌呢，它会代谢生产乳酸，可以抑制有害细菌的生长和繁殖，并且呢，它能刺激肠道的蠕动。啊，这样呢就解决了大家经常出现便秘的问题了。那可能很多朋友就会问了：说既然我们体内有那么多种细菌，为什么我们没有生病呢？啊，那大家可能啊都听过这句话：达尔文的进化论当中说“物竞天择，适者生存”。肠道菌群同样是遵循着大自然的平衡法则。他们是相互共生啊，相互制约的。那比如说日常生活当中，你不管是小孩啊，还是老人呢、啊，还是孕妇啊，还是年轻力壮的大小伙子们呢，如果你着凉了，或者是吃一些东西不卫生，长期呢，用一些某些刺激性的药物，都可能会让我们肠道受损，啊，轻者腹泻、呕吐，啊，那么严重呢，那可能身体就会出现炎症。溃疡就会找上门来了。那比如说，我刚才讲我朋友的小孩上初二吧，医院的各项检查都做了，没查出什么病因。问我有什么办法帮他解决没有？因为我都知道啊，这小孩又是没什么问题，检查了，啊，那我们就从营养来给孩子研究研究，那就对微生物呢有所了解啊。所以呢，遇到这样的问题呢，我们往往啊用中医的角度给他分析。啊，也不需要用西药来治疗，我呢就给孩子啊吃一些高活性的益生菌啊，一次呢他多吃一点，活性呢大概是在800亿以上的益生菌。为了保证益生菌在肠道内有大量的繁殖，口服益生菌呢最好啊含有丰富益生元的。于是呢我就让他选择了810亿的益生菌啊，让他服用三天之后再给我反馈效果。那结果呢，我这个朋友说好。啊，就这样，当天使用了，晚上感觉好一些了。第二天呢，就硬着头皮啊，把孩子送到学校了。啊，两口子再加上孩子的爷爷奶奶担心一天。可是孩子放学回来的时候啊，说今天肚子也没疼啊，舒服多了。哈、啊，有了好的开始，就坚持下去。过了一个多月吧，嗯、啊，通过益生菌的调理，说各方面都挺好的。最近这几年呢，说随着人们对于肠道啊，尤其肠道的菌群呢。都有了深入的研究，发现肠道受损呢、啊，不仅仅会引发于肠道菌群失调症，还有呢，与很多慢性疾病的发生发展呢，都有着密切的关系。比如说高血压、啊，除了有遗传呐、啊、环境啊、膳食啊这些因素有关之外，还与肠道菌群异常也是有关系的。而通过肠道菌群调理呢，有助于我们血压的调控。就拿近几年来高发抑郁症来说啊，抑郁症呢与肠道的微生物菌群呢也是密不可分的关系。研究表明，肠道的菌群可以通过微生物与肠脑作用于脑部，导致脑功能屏障引起的抑郁症。那反过来呢？我们就是通过调理肠道的菌群，也可以逐步慢慢恢复抑郁症。那现在的人由于生活压力大，精神健康问题呢，呃，显然也是越来越明显了。所以我们说脾胃病啊，它不是小病啊，脾胃病呢，它会引发于更多疾病啊，其中包括的人的情绪方面也跟肠道是有关系的。所以我们说肠道健康，人健康啊。那我们说，人体百分之七十的免疫力都来源于肠道，也就是说，人的肠道好了啊，脾胃功能好了，人的免疫能力也是有所提高的。所以说，人脑跟大脑呢，所以肠道啊，就是人的第二个大脑啊。说到这儿，如果大家对肠脑感兴趣呢，也可以直接在百度搜索啊，多了解一些。可能我讲的呢，未必能让你清楚啊，让你明白。大家呢，如果有不明白的，也欢迎大家在评论区留言给我，我们共同来讨论讨论长脑这个话题。好了，今天呢就和大家讲到这儿了啊，感谢朋友的收听，我们下期节目当中继续关注万病之源说脾胃。感恩李老师的精彩讲解。